0: Olá. Olá!
1: Bom dia, Bom dia.
0: Gente. Bem Tudo bem? <risos> Tudo obrigada! Bem? Primeiramente... Prazer estar aqui com você! <risos>
1: obrigada! Eu que agradeço! É uma honra, é uma alegria! Obrigada pela confiança, obrigada por estar com a gente no programa. A gente quer te conhecer mais, saber é, sobre sua carreira, saber onde você está, o que você deseja conquistar, quais são os desafios, suas principais dúvidas. E o que a gente puder contribuir aqui ao vivo vai ser um prazer. É, primeiro, se apresente para nós, para quem está nos acompanhando. Se você já certo. trabalhava em matéria infantil ou não, conta um pouquinho a sua história para a gente.
0: Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou formada desde 2012. né? Me formei aqui em Sorocaba, aqui próximo à minha cidade. E desde então, a minha história foi em hospital. Porque logo na, na graduação eu consegui um estágio, né, além do estágio que era obrigatório, eu consegui esse estágio em um hospital particular aqui da minha cidade. Então é, eu vim dessa parte de terapia nutricional. Depois de formada, eu, eu permaneci nesse hospital por mais quase quatro anos. Então é minha história na terapia nutricional. Fiz pós-graduação é, pelo GANEP, em terapia nutricional mesmo. E desde 2018 venho trabalhando na, numa cooperativa de trabalho médico aqui também na cidade com medicina preventiva. Então, nessa área da medicina preventiva, a minha principal atuação é com pacientes bariátricos, além disso, pacientes crônicos. E também assim, a gente tem alguns cursos né, oferecidos nesse local, curso para gestante, por exemplo. Só que assim, é, é muito. É, o curso ele abrange vários assuntos, né? desde enfermagem, TO, então assim, ele é mais amplo e a gente acaba fazendo uma introdução à alimentação da gestante, né, não falando muito sobre a amamentação e introdução alimentar. Meu contato com gestante é esse, né, nunca foi tão a fundo. E aí, desde que iniciou essa quarentena, eu fiquei alguns dias em casa e conheci, né? já, já seguia você é, comecei a seguir a partir da Lara Nesteruk, que te indicou no perfil dela. Uhum. E, enfim, comecei a acompanhar suas lives de consultório materno-infantil. E a partir de então, eu fiquei encantada, porque eu vi que eu poderia, é, enfim, incentivar essas famílias a algo muito mais natural, muito mais instintivo. E hoje, né, pelo meu histórico de terapia nutricional, atendendo pacientes crônicos, eu sou a louca do protocolo. Então, para mim, foi uma, uma quebra né, desses paradigmas. E, enfim, está sendo um desafio no dia a dia. Né? Criei a página, graças ao seu incentivo aí, é, criei essa página realmente direcionada para a materno infantil. Mas, enfim, estou aprendendo muito com você. Não tenho, assim, tanta experiência em atendimento materno-infantil, mas estou super incentivada a começar, enfim, realmente, é, nichar, né? Pegar realmente essa área e direcionar meus atendimentos para isso.
1: Uhum. Jéssica, de qual cidade você é?
0: Eu sou de Mairinque, moro em Mairinque e trabalho em São Roque, que é bem próximo, é bem, bem pertinho.
1: Onde fica? Qual onde fica? Qual estado que é? Vamos
0: pensar. A região de Sorocaba. Conhece? Ah, é interior de São Paulo. Uhum. Interior de São Paulo. Tanto que após aqui a gente não não tem tantos cursos, né? Na verdade não, nem tem. Eu fui para para capital mesmo para estudar.
1: Uhum. Legal. E qual que é a sua expectativa agora? É consultório? É você é claro que você já vai agregar muito no seu atendimento, Sim. né? E não só. Sim. Tipo, dizer Sim. Que... É, independente, a gente leva para a vida todo esse conhecimento que a gente adquire da nutrição materna infantil. Mas qual Sim. a sua expectativa agora? Pra tudo, tudo isso passar, né? Acredito que a gente. Sim. Deve... Bom, eu
0: continuo. Sim, eu continuo trabalhando nesse, nessa, na medicina preventiva, né? Eu consigo conciliar alguns atendimentos, é, mas eu tenho uma expectativa aí para daqui a algum tempo ter um consultório próprio. Né, e poder realmente direcionar os atendimentos para essa área. Aqui na, na região, a gente não tem assim é, muitas nutris atuando nessa, nessa área, e eu acho que seria um diferencial. Uhum. Né? E como eu tenho, eu tenho uma irmã que é fisioterapeuta e gosta muito desse atendimento infantil. Então, nosso, uma, a nossa intenção é conciliar e tentar abrir um consultório próprio mesmo.
1: Uhum. Que legal, Jéssica. Então, não tenho dúvidas que... As mães aí da sua cidade né precisam de um profissional com esse olhar, com esse diferencial.
0: E Sim.
1: certamente, eu é, sou suspeita, né mas é um mundo sem volta. Nós já tivemos os encontros falando da importância do posicionamento do profissional, da importância da gente ter um bom cartão de visita. e Isso a gente faz muitas vezes com conteúdo de qualidade, compartilhando agregando na vida das pessoas, né? ajudando mais pessoas, porque quanto mais a gente contribui, mais a gente recebe. E o primeiro passo você já deu, já está dando. Nós tivemos também o um encontro da gestação e falamos de nutrição comportamental. E para você iniciar a sua carreira, seus atendimentos, compartilha com a gente qual é a sua principal dúvida é, ou dificuldade, o que, que você tem em mente, assim, fala, poxa... É, ou eu nunca atendi criança, efetivamente, nunca lixei porque eu acreditava que era assim, agora eu tô vendo que é assim?
0: Então, na verdade, assim, por ter vindo de, de terapia nutricional, né, da, da minha graduação, enfim, meu estágio, toda essa atuação em hospital, é, eu sou a louca dos protocolos, então agora, assim, eu tô quebrando um pouco esse paradigma. Então, é, eu me encantei pela área justamente por isso, porque eu acho que... Viver é, baseado numa dieta, num cardápio calculado com as gramas, isso me incomoda um pouco. Eu acho que a, a, o paciente acaba não tendo tanta autonomia. Realmente não tem, né? Então fica preso. De repente vai lá comer com a avó, a avó tem um pedacinho do bolo. Não, o bolo não está dentro do meu plano alimentar, eu não vou comer. Então isso me incomoda muito. E foi o que me encantou nessa área de materno infantil. De repente a gente criar uma base, né, como você mesma diz, a gente criar uma base boa aí na alimentação, nessa introdução alimentar, para que posteriormente essa, essa criança possa fazer boas escolhas e tenha um paladar um pouco mais menos seletivo, né? Então isso foi o que me encantou. E assim, acho que, de, lógico, é, com relação ao atendimento infantil, né, o manipular a criança, é, eu acho que você tirou um pouco essa questão de necessariamente ter que pesar a criança na consulta, tirar toda a roupinha, tirar a fralda, colocar na balança, eu acho que isso já facilita um pouco os medos que a gente tem na hora de atender uma criança, né? É, e assim, queria ver com você como que essa é experiência, você já contou um pouquinho, né, no seu, na, no nosso, nos nossos encontros com relação a, ao cardápio, né? A mãe, é, independente, gestante, ou mesmo vindo com o bebezinho, ela espera que, que a gente entregue um cardápio com quantidades. Enfim, eu queria saber de você, como que você lida com essa expectativa das mães? né, De, 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 de repente, querer ter esse papel lá, essa quantidade para seguir. Como que é a sua experiência com relação a isso?
1: É. Ótima pergunta. É, isso foi construído... Eu também né, saí da faculdade com as expectativas das quantidades, do cardápio quantitativo, do cardápio calculado, daquela tabelinha que eu entregava para as mães. Tem que ser assim o almoço, o lanche, com um horário determinado. Imagine isso, né? Então, isso é construído. E a palavrinha-chave é a confiança. Quando a gente internaliza e faz sentido, quando a gente tem isso muito forte... Né? Dentro da gente a gente consegue transferir essa confiança para os pais É muito comum eles chegarem com a expectativa de pesar o bebê De receber o cardápio Eles se sentem seguros com o cardápio em mãos E aí a gente faz todo um trabalho de escutativa De confiança, de mostrar o desenvolvimento natural de cada bebê Hoje a nutrição comportamental vem nos trazer que nem para adultos é sustentável a gente trabalhar dessa forma. Muito pelo contrário. Hoje a gente é, desmistifica isso no adulto, quebra né, esse ciclo para resgatar o natural, o respeito ao nosso corpo, para que a gente possa comer o quanto a gente precisa e não porque alguém determinou. O horário que a gente sente fome, não porque alguém determinou. Então isso é muito essencial. Imagine para um bebê. Não faz o menor sentido a gente dar um cardápio E mesmo que a gente fale Não, mãe, mas ó, é, olha, é só uma ideia Só pra você... Ela não vai se basear Pode ser que no primeiro momento o bebê nem coma, né? Ela lembre e fala Ah, mas a Nutri falou que ele não precisa Depois também, mais três dias, quatro dias, uma semana Se tá escrito lá que o bebê tem que comer duas colheres de sopa E o bebê não tá comendo nenhuma Só tá jogando, brincando ela vai criar expectativas e vai se frustrar. Isso vai comprometer sim. toda a conquista da confiança. Então, muitas vezes ela chega para nós com a expectativa, sim, do cardápio, mas a gente com muita. Uh, com muito carinho, né? Com, com muito embasamento mesmo, do, do natural. E muitas vezes esse bebê é amamentado. E ele vem da livre demanda da amamentação. Ele ficou por seis meses. Definindo quando ele mama, o quanto ele mama A mãe não consegue fazer com que ele mame mais do que ele queira E nem menos Ele sempre soube o quanto ele precisa mamar Então a gente vem nesse curso, né? E é sobre fazer sentido E a gente explica a leveza e a simplicidade que deve ser a alimentação complementar que quanto menos imposto, menos protocolado, menos determinado a gente tem mais sucesso. E a gente não ensina o bebê a comer, a gente não determina os horários para o bebê comer, muito menos as quantidades. A gente apenas oferta os alimentos ideais, da melhor forma, da forma segura, e confia que o bebê sabe comer e sabe guiar. Dessa forma, é muito comum, ao final do nosso encontro, a mãe respirar aliviada e falar, poxa, então não era o cardápio que ia me dá segurança. É não ter o cardápio que vai me dar a leveza e a tranquilidade necessária para esse momento. Então esse é o um segredo.
0: Ah, legal. E assim outra coisa é com relação assim, eu, eu não sou mãe. Você acho que também não, né? Pelo que você é, conta aqui pra gente, como que que faz para dar essa segurança para uma mãe é, que nem no caso eu não não tenho. Às vezes eu tenho essa esse receio por não ter esse conhecimento prático, né? De não ter um bebezinho. Enfim, como que eu faço para dar essa segurança para a mãe? Uhum.
1: A primeira, o primeiro passo, como eu falei, é a gente ter a humildade para a gente aprender cada vez mais e conquistar isso. Eu passei por essa fase lá no início porque eu não me sentia segura. Então, eu não tinha experiência prática. Então muitas vezes eu, é, inclusive aqui na rede social, já recebi alguns comentários que me deixaram triste. Por exemplo, ah, mas só quem já amamentou pode falar de amamentação. Eu falava, puxa, eu não amamentei, como que eu vou falar de amamentação? E eu já tinha uma bagagem muito rica da experiência prática no banco de leite. Então eu já sabia muito de amamentação, já sabia muito de manejo da amamentação, já sabia aquele além que a gente não aprende na faculdade. E aí, com uma rede de apoio maravilhosa, com mães incríveis, até a Dani, um beijo para Dani do Insta Amamentar, eu fui conquistando essa confiança. E eu entendi, inclusive através de um comentário dela que fez toda a diferença para mim, ela falou, Kátia, você se dedica, você gosta, né? você se aprofunda. E não importa se você amamentou ou não, porque não é sobre amamentar, é sobre apoiar a amamentação. Existem pediatras incríveis que nunca amamentaram, nunca vão amamentar e dão um show de aleitamento materno, são nossas referências. Então Sim. não precisa amamentar, mas a gente precisa estar segura. A gente precisa ter o conhecimento, a dedicação, o um aprofundamento. Quando a gente busca isso e a gente encontra e a gente se sente capaz, é... aí a gente consegue transmitir essa confiança independente de ter amamentado ou não. É, e também, né, temos vários e vários exemplos. Por exemplo, um médico, é, um oncologista, ele não precisa passar pela doença para atender os pacientes, né? Então, sim, a gente vai, sim. mais ou menos, para o lado da, da confiança. Quando a gente se sente segura, isso não é o, que legal. o problema. Pelo contrário, o privilégio Até... nosso... De mergulhar nesse mundo, de encontrar o mundo do respeito ao nascimento, da amamentação, do comer, antes da gente ser mãe. Porque muitas pessoas aprendem pela dor,
0: caindo Sim. nesse
1: mundo, ou porque tiveram um parto roubado, ou porque tiveram uma amamentação roubada. E nós estamos tendo a oportunidade né, de ter todo esse universo antes, aprendendo pelo amor.
0: Com certeza. Até assim, tem algumas páginas que você citou por aqui, doutor Moisés, por exemplo, eu adoro seguir ele, acho que ele fala assim de uma maneira muito leve, muito didática, para que a gente entenda as coisas. E também não amamentou, né? Uhum. Então, assim, é, outra dúvida com relação a mais a sua prática, assim, prática clínica, enfim, e toda essa sua divulgação em redes sociais. Como eu comentei lá na nossa página do Facebook, eu sou muito tímida. Então, é, é, o próprio fato de fazer a página, postar e fazer vídeo, live, essa é a minha primeira live, por sinal. É, eu tenho muita, muita vergonha. Muita. Isso é desde a da escola, enfim. Eu tenho trabalhado isso e conseguido superar alguns medos. Você se preparou para isso? Como é que foi? Você sempre foi mais desinibida, porque você fala de uma forma assim, bem tranquila, leve, não se enrola, e, enfim. Queria saber como é que foi isso para você. Eu sei que foi lá no início mas enfim para mim é importante.
1: Eu adoro comentar sobre isso porque eu não estava preparada eu não tinha facilidade eu tô no Instagram desde 2012 onde nem tinha vídeos no Instagram não tinha nem como editar se a gente postasse um texto ali com um erro de português já era não dava para editar não tinha essa ferramenta né? era muito rudimentar e eu não tinha facilidade. O meu primeiro vídeo, o né, meu primeiro congresso online que eu tive que gravar o material, eu achei que eu ia tirar de letra. Falei, nossa, eu já faço, eu já fazia eventos presenciais, já fazia curso, já fazia palestra. Sempre gostei de dar os cursos, mas a primeira vez que eu liguei uma câmera para gravar uma aula de 40 minutos, eu demorei três dias. Então, não ia, simplesmente não ia. Eu, eu, eu acreditei que sempre, ah, já sei esse tema, já dou essa aula, vai ser moleza não foi. E aqui também não foi simples na rede social, porque eu não estava preparada. Eu não tinha o meu emocional preparado para lidar com os comentários, muitas vezes comentários agressivos, mal educados de pessoas que, enfim, não concordam ou que não estão bem com elas mesmas, né? Então, eu busquei também muito isso. Eu nunca desisti. Enquanto existem temas polêmicos, por exemplo, a amamentação, e a gente posta de amamentação E sempre tem comentários ruins Ou daquela mãe que não amamentou Que não pôde amamentar Que ainda não está bem Que está né? tá revoltada No sentido de que é, Com ela né? Não é com a gente E ela lê uma informação Que não é uma imposição Muito menos um julgamento É uma informação para quem deseja amamentar Para quem não encontra o apoio é, a, a forma como a gente se comunica Também é muito importante Para que a gente não caia e não entre no julgamento Então sempre é, a gente ter esse cuidado Com o que a gente escreve O que a gente comunica né? enfim. Mas mesmo assim a gente está Exposta e sujeita Então eu tive que entender né? Eu busquei isso Que não é para mim Não é sobre mim Eu apenas faço a minha parte aqui Eu coloco a informação né? Eu fiz a minha parte. E muitas vezes essas críticas dizem muito mais respeito sobre aquela pessoa do que sobre mim. Então não é pra mim. Desde que eu estou é, levando a informação embasada, levando a informação com amor, é, sem julgamento, né? Eu não tenho controle sobre como as pessoas vão receber. Então isso foi me clareando, né? Foi porque no começo... Eu achava que era tudo pra mim, eu ficava triste, muitas vezes eu até chorava quando o comentário era muito agressivo. E depois eu fui entendendo que tá tudo bem, né? A gente tá exposto a isso. É uma coisa que eu aprendi também que eu queria salvar o mundo, né? Sair comentando e salvando a amamentação, levando informação correta. Não, né? A gente só nos... a gente se desgasta com isso. Então, sempre que a gente quiser, sei lá, colocar uma informação contrária ao que a gente viu, correta, desmistificar, a gente faz no nosso perfil. E assim a gente poupa energia, a gente faz a nossa parte. Eu conseguia no começo responder todo mundo, hoje eu não consigo mais, até porque já tem muita informação. Então, tudo que a pessoa precisa e 99% das dúvidas já estão disponíveis aqui. Mas hoje eu sou muito grata, porque eu aprendi muito através das redes sociais. Não tem outra forma da gente se soltar, melhorar, aprimorar, se não for fazendo. Então é fazendo, Sim. não dá para melhorar o que não foi feito. Então é fazer o primeiro vídeo, ligar a câmera, colocar a informação em primeiro lugar, colocar a nossa missão em primeiro lugar, que aí você grava, você faz, você compartilha e você vai melhorando cada vez mais. Que esse é o Ai, segredo. O desafio inicial vai existir para todos, né? Eu passei por isso, não foi simples, não foi fácil. E eu amo compartilhar sobre isso, até para que vocês encurtem esse caminho, né? Vão tendo essa percepção que eu demorei um pouco, que não foi tão simples para mim. Foi um pouco sofrido mesmo, né? Mas vocês podem já iniciar com uma visão é, muito mais forte, fortalecida das redes sociais, por exemplo. —
0: ah, que legal! Acho que hoje a rede social veio mesmo para agregar, né? Nosso cartão de visita, né? Você mesma comenta que sempre que a pessoa vai passar em consulta, alguma coisa assim, ela vai te pesquisar na rede social. Então, é isso foi um grande incentivo aí para começar. É, com relação aos seus conteúdos, assim, é, você tem não tem tem uma periodicidade que você posta? Você determina algum conteúdo específico que você direciona, assim, e segue uma linha de raciocínio. Tem um pouco de dificuldade com isso também. Eu criei o Instagram profissional há duas semanas, mais ou menos, e eu fico oscilando entre os assuntos. Uma hora eu falo de amamentação, outra sobre introdução alimentar e eu não sei se tá legal, assim. Enfim, também como que você faz. Eu sei que você usa muito material próprio, então, dos seus pacientes, né, que... Enfim, falando sobre o Gag Reflex, que você postou alguns dias atrás, é muito de material próprio mesmo. No caso nós, que ainda não temos esse material próprio, onde você busca imagens, enfim, vídeos, eu tenho muito receio também de compartilhar alguma coisa e que, de repente, não possa ser compartilhada, não sei com, com relação a esse direito de imagem, como que a gente pode fazer, ou, enfim.
1: Ótima pergunta, Jéssica. Primeiro, você precisa se posicionar de acordo com o seu desejo de atuar. Para você é, atrair, né, conquistar os clientes de forma com que você atraia o seu nicho, o seu público e, e que seja a sua vitrine o seu melhor cartão de visita. Porque é eficiente, é gratuito. A gente compartilha, a gente ajuda. Então, não dá para a gente falar ou ficar falando de coisas que não é a nossa preferência Ou coisas que não agregam na vida das pessoas Postar só por postar Ou qualquer coisa Ou qualquer imagem né? Isso não funciona Então a gente tem que ter o primeiro passo Conteúdo de qualidade Então é, faz uma lista Quem você deseja atender? É gestante? Amamentação? Alimentação complementar? Por exemplo, eu Não preciso é, Dispensar, assim, tipo, não aparece para mim adolescente, não aparece para mim uma criança maior Dificilmente, por quê? Porque eu me posicionei exclusivamente falando dos meus dias, né, desse período inicial E a gente acaba atraindo, as pessoas se identificam e nos procuram Então o primeiro passo é você saber quem você deseja Colocar num papelzinho quais são as principais dúvidas do seu cliente e o simples? O simples funciona. Eu quero atender a alimentação complementar, predominantemente. Quais são as principais dúvidas dos pais nesse período? Ah, é sobre como começar, qual alimento ofertar, será que o bebê não engasga? E você começa a fazer os conteúdos de acordo com as principais dúvidas do seu cliente. Assim, você vai contribuir até para pessoas né, que não não vão ter acesso ao seu atendimento, mas também aquelas pessoas que vão desejar estar com você porque ela está vendo o conteúdo de qualidade que você posta e ela está se identificando com o seu trabalho. Depois disso, é, até fevereiro desse ano, eu sempre fiz tudo sozinha, sempre, sempre, 100%. Eu nunca tive uma empresa, um design, um apoio. Eu tive na construção da Lobo, né? da, da minha marca. Sim. Mas não dos meus posts, dos meus conteúdos. Sempre foi 100% feito por mim. E continua sendo. Mas hoje eu tenho o apoio né, da, da minha empresa, dos meus parceiros. Quero até mandar um beijo para eles. E a, a gente fez essa parceria a partir de fevereiro. E onde eles conseguem pegar, inclusive, esse material que a gente está elaborando hoje fazer os vídeos menores e alimentar o meu perfil editando esses vídeos. Coisas que eu não conseguia fazer, não tinha tempo de fazer, não conseguia editar os vídeos. Mas até fevereiro desse ano, né? Desde 2012, eu sempre fiz 100% sozinha. Sempre fiz com aplicativos do próprio celular. Tem vários, tem o Canva que você pode uhum. fazer para imagens, tem o InShot para editar os vídeos, o iMovie que é do próprio celular. Então, que são muito é, sensitivos, assim, muito práticos e muito eficientes. Para você usar imagens, você não deve usar imagens pessoais, de arquivo pessoal, de alguém. Mas existem várias imagens disponíveis na internet, de banco de, de imagens, que a gente pode usar. Então, você pega uma imagem referente ao seu conteúdo, edita com um texto, título. Simples. O Simples Funciona. Né, eu sou a prova viva disso Eu fiquei oito <risos> né, anos Desde 2012 fazendo Sozinha No, no próprio celular é, Claro que eu adoraria ter um perfil lindo é, Combinando com cores Mas esse, isso não é o essencial O essencial é a informação É o conteúdo Então se fosse para escolher entre o bonito E o conteúdo A gente fica com o conteúdo Se puder aliar os ah, dois legal. Perfeito
0: Legal. E com relação, assim, à sua rotina de estudos, me conta um pouco como que você faz para se atualizar, é, o que que você busca em artigos, por onde você pesquisa, porque a gente sabe que a área da saúde, ela é, muda a cada minuto, né, praticamente, a cada minuto surge uma coisa nova. Então, como que é essa sua rotina de estudos, como que você, enfim, determina aí o hum. seu, seu conteúdo?
1: Aham. Uhum. É, eu adoro compartilhar isso, porque as pessoas acreditam que eu sou a louca do artigo, dos artigos, dos... e eu não sou. Né? Eu, porque Quando a gente tem ah, muito internalizado o natural, é, a gente não precisa de muitas comprovações científicas. Por exemplo, de amamentação. Eu não preciso ficar lendo artigos para me dizer que, a, que o leite materno é bom. Ele é bom e ponto. Não, não há argumentos contra o leite materno. Tudo que a gente vê é para cada vez mais nos encorajar, nos empoderar sobre a grandiosidade do leite materno. É, até um exemplo bem prático. Eu dou uma aula no curso de capacitação para profissionais do HU, que eu dou desde quando eu comecei, desde 2009. É que começou no banco de leite, então ele acontece duas vezes por ano. E eu tenho a, eu tenho duas aulas nesse curso, que é Vantagens da Amamentação e Composição do Leite Materno. Então é um curso extenso, né, com vários temas, vários profissionais, e eu tenho essas duas aulas. E eu dou a mesma aula desde 2009. Ela não muda. Claro que ela aprimora, eu sempre coloco uma novidade, um benefício a mais... Mas ela não muda. Não existe aquela coisa que, ah, eu era assim, agora descobrimos que é assim, agora não é, não é tão bom. Não. É... Então, é... eu parto muito desse princípio do natural. Por exemplo, quando eu comecei a falar sobre BLW, eu nunca tinha lido o livro do BLW. Ele demorou para chegar para mim, porque ele tinha só em inglês. Então, eu conheci o BLW... Eu... De 2013 para 2014, o livro só chegou em 2015 e eu já sabia muito, porque sempre fez muito sentido. E eu buscava compreender esse desenvolvimento natural, compreender sobre engasgo, compreender sobre o a oferta inicial dos alimentos e tudo faz muito sentido. Porque que o bebê agarra, depois ele aprimora, pega os alimentos finos, que é seguro, porque depois, né no início, ele não deve comer alimento pequeno e duro. É justamente o que ele deve evitar e é justamente o que ele nem pega. Então é tudo muito perfeito, tudo muito natural. E hoje eu quero que as pessoas me convençam. Então me mostra, me convence, me mostra artigos, me mostra algo. Por que, que eu preciso dar uma papinha para o bebê? Descaracterizar o alimento, amassar, dar na boca do bebê se ele é capaz de comer sozinho. Então você okay. tem que me convencer disso hoje, não o contrário. E, é claro que a gente se atualiza, a gente se embasa. Eu estive no Enam agora, onde foi lançado o Manual do Ministério da Saúde, né, das novas recomendações para bebês é, em amamentação e alimentação complementar. É, eu leio muito, mas eu sempre leio os livros é, da humanização, os livros de quebra de paradigmas. Então, eu não fico muito nos livros protocolados, né? E é esse, essa é a minha busca, essa é a minha forma de estudo e é o que me dá o encorajamento, a confiança. Eu posso compartilhar com vocês vários livros. É, até Sim, um inclusive que... eu já comprei. Uhum.
0: <risos> o doutor, do doutor Carlos Gonzalez eu já até comprei, porque é maravilhoso mesmo. É,
1: uhum.
0: é uma coisa que está bem além assim do que eu entendia.
1: Uhum. Então, para quem está nos acompanhando, tem a Editora Timo. Vocês podem procurar aqui no, aqui no Instagram mesmo, arroba Editora Timo, T-I-M-O. É uma editora que só trabalha com livros do mesmo segmento. Então, tem livros de amamentação, tem livros do BLW, tem livros de criação. Todos os livros lá são embasados. A gente não corre aquele risco, sabe, de comprar um livro que é um livro contrário, né? E a gente vai lendo e vai vendo que está mais ensinando a gente a domesticar um bebê do que a confiar no bebê. Então, a gente procura essas literaturas embasadas, cada vez mais sobre o nascer com respeito, o amamentar com cuidado e a alimentação respeitosa. Essa é a minha forma de estudo. Não sei se eu respondi, se você quer uma coisa mais prática. Agora, falando um pouquinho da rotina, então, é... eu costumo ter as minhas metas, claro, de, de estudo, mas é, eu não tenho dia, eu não tenho hora, eu trabalho de acordo com a demanda, sempre me programando para as aulas, para os cursos, e é muito comum eu trabalhar de, por exemplo, acho que faz uns 6, sete anos que eu não tenho carnaval, um exemplo bem prático, porque chega nesse momento, né, eu tenho um período estendido, eu falo, nossa, que delícia! É o meu momento de atualizar, de colocar é, meu conteúdo em dia, minhas aulas. Então, eu tenho muito prazer em estudar. Então, isso nunca foi um problema pra mim, porque eu realmente faço o que eu amo. E aí, eu, é, é todo dia, claro, que a gente tem que ter o descanso, a gente tem que se programar para isso. Mas eu não tenho, assim, um... um é uma de acordo com a demanda mesmo, né? Então, eu trabalho uhum. todos os dias em... De qualquer lugar, né? A gente tem essa praticidade E agora, até agosto, os atendimentos estão sendo online E posteriormente, isso a gente quer, deseja, retomar o consultório
0: Sim, você até mudou aqui para São Paulo, né? Recentemente
1: uhum.
0: Sim Vai ser Eu tudo cheguei... novo
1: Vai ser tudo novo Eu cheguei do Paraná em março Pouco tempo depois foi decretado isolamento na mesma semana, então os planos foram todos interrompidos, eu já estava com a sala alugada, já estava com tudo para iniciar aqui, vindo do, de Maringá para Santos e agora a gente tem, né, fomos obrigadas né, a aguardar esse período que também está sendo de, de aprendizado, né, eu acredito que Sim. vamos nos tornar pessoas melhores, a nutrição materna infantil vai se tornar melhor, porque é, é um despertar para muitas <risos> famílias, para o que realmente importa, para o essencial. Então, certamente, muitas famílias vão cada vez mais nos procurar querendo promover esse melhor para o bebê. Porque não é o melhor enxoval, não é a melhor roupa, não é o melhor quarto. Mas é o cuidado, né? A melhor herança que a gente sim. pode deixar para os bebês, para os nossos filhos É um início de vida saudável Então que a gente possa cada vez mais ter esse despertar E valorizar o que realmente importa
0: Que é a sim, saúde, sim. né? E o amor É isso aí é, Mais uma dúvida Com relação ao seu início, assim, consultório Você sempre teve um consultório próprio? Fez parcerias? Como é que foi lá em Maringá? Uhum
1: eu não tive consultório desde o início, eu comecei como é, voluntária no Banco de Leite E paralelo uhum. a isso, eu comecei fazendo consultorias em Uan, Porque a enfermeira-chefe do Banco de Leite tinha um restaurante em Maringá e me convidou E eu, tra e eu trabalhava meio período só no Banco de Leite, né? até uma da tarde E não ganhava nada e eu falei, poxa, eu acabei de me formar, né? Quero também começar a ter uma remuneração. <risos> e quando ela me convidou, a, o meu desejo imediato era dizer não. Não, não quero one, não sei nada. O que, que eu vou fazer dentro de, um, de uma cozinha? Mas, no fundo, eu sabia, né? Alguma coisa. E aí, eu falei, poxa, mas eu vou. E eu nunca tive carteira assinada. Eu sempre fui autônoma. Então, eu fiz um contrato de de prestadora de serviço por hora nesse restaurante. E junto a isso eu fazia uma pós materna infantil saúde materno-infantil em Curitiba. Quando eu terminei, eu comecei uma pós em qualidade em serviços de alimentação e nutrição justamente para fazer bem feito. Falei, bom, já que eu vou fazer, eu quero fazer. E deu super certo, a gente fez um trabalho incrível lá, eu sou muito grata porque hoje eu tem um conhecimento prático também, né, do, dos cuidados com os alimentos, dei treinamento de boas práticas. A gente fez todo o circuito ali de fluxograma, de cuidado, de qualidade, de recebimento, de estoque. Fizemos tudo isso, padronizamos receitas e isso me deu muito embasamento para o trabalho, inclusive, inicial, que foi de personal diet. Eu fiz um curso, me encantei e comecei a atender as mães, as famílias em casa. E, e aí eu não tinha essa demanda inicial de consultório, eu fiquei é, no Banco de Leite depois por mais um ano, que aí eu fui contratada como prestadora de serviço e ganhava por horas, porque o Banco de Leite de Maringá é, é estadual, então é concursado. Uhum. E aí a enfermeira conseguiu, a Bia, a enfermeira-chefe, até foi uma surpresa para mim, meu contrato ia vencer na quinta-feira. E na terça-feira ela chegou dizendo que eu não me embora, que ela tinha conseguido, que ela não tinha me dito, porque ela não sabia se ia dar certo, não queria criar expectativas, mas que ela conseguiu. E eu fiquei feliz da vida, porque eu ganhava meio período, né, para trabalhar meio período, o piso da nutrição. E aí, mais a consultoria, que também Sim. era similar. Então, eu já tava ganhando quase duas vezes mais do que o piso salarial fazendo o que eu gostava no banco de leite, né, com a consultoria na, no restaurante, que não era o que eu amava, mas que estava me remunerando e que eu estava fazendo um trabalho bem feito. E depois eu fiquei por mais um ano e saí do banco de leite, porque aí minha missão lá foi cumprida e eu comecei a atender de personalidade. E só depois que veio o consultório.
0: Ah, legal. E esse seu trabalho como personalidade, assim, você tinha uma demanda inicial, assim você conseguia manter alguns, vamos lá, uns pacientes aí por semana? Como é que era essa demanda?
1: Uhum. É, eu comecei mais com a amamentação, com indicação tá. do atendimento do manejo da amamentação, depois da alimentação complementar. Isso foi muito gradativo. Não foi rápido, não uhum. foi é, grandioso. Foi um processo de conquista. Uhum. Então daí você tem o primeiro cliente, que tem resultado, que te indica. Não tinha as redes sociais como um cartão de visita, não tinha essa visibilidade, não tinha como a gente estar né, contactando essas pessoas. Então, foi muito é, um trabalho de formiguinha mesmo. Não okay. foi um uh -huh. trabalho que, que me deu um retorno grandioso no início. Muito pelo contrário, passei por todos os processos que é muito comum inicial.
0: Sim, sim, acho que todas nós, né? Desde que a gente vai se formando, enfim, demora um pouquinho até é, pegar um pouco de experiência e as pessoas confiarem realmente no trabalho. A partir de que momento, assim, você notou, que nem você desde 2012 vem nas redes sociais, a partir de que momento você notou que era referência, assim, sobre o assunto? Como é que foi isso para você?
1: Uhum. Eu acredito que quando eu comecei a fazer os eventos maiores. Os convites tá. para estar em outros estados, para fazer congresso. Aí você entende que agora é, a sua mensagem está indo mais longe. Quando eu comecei uhum. a dar os cursos para profissionais, para encorajá-los sobre essa abordagem da confiança. E muitas pessoas falam né, hoje, dão esse feedback de que Conquistaram isso e tiveram o um primeiro contato comigo e eu tive o primeiro contato com as mães e eu aprendi aqui no Instagram, na internet, foi, foi onde eu conheci o BLW e depois eu conquistei a confiança é, com as mães, a gente encontrou um grupo de apoio incrível, encontrei mães próximas de mim, uma, uma das mães que eu encontrei aqui no mundo virtual é de Maringá. E a Melina, que é de Londrina, cidade próxima, então a gente começou a ter esse approach, né? E aí a gente entende que a nossa mensagem começa a ter mais força. Pra mim, foi nem foi através dos clientes, foi através dos eventos mesmo. Quando comecei a, a sair de Maringá com a minha mensagem e ir mais longe.
0: Ai, que legal! É, até eu fiz um, uma pergunta com relação a um curso que você fez da Isis. Esses cursos, assim, você tem algum que você indica que você acha que foi assim fundamental para te direcionar mais para essa área do marketing ou para divulgar um pouco mais sua marca?
1: Uhum. Eu também gosto muito de falar sobre isso, porque há dois anos, né, que eu realmente comecei a me dedicar para cursos dessa área. De marketing digital, porque eu sempre fiz por mim. E o que eu percebi nesses cursos? Que as orientações, a forma da gente se posicionar, da gente conseguir e conquistar a autoridade, era a forma como eu fazia. Né? Intuitivamente, sim, na raça, vamos dizer assim, eu não tive curso, eu não tinha alguém para me mostrar o caminho, mas eu entregava o conteúdo. Eu comecei com conteúdo e eu entendia as dúvidas que cada vez mais as pessoas compartilhavam, que fazia sentido, que repostavam, que eu contribuía. Que vinha uma mãe, dois anos depois, falando que conseguiu, e me agradecendo e conquistou a alimentação do bebê. E estava feliz e satisfeita pelas minhas informações. E aí eu fazia tudo muito intuitivo. E hoje, nos cursos, a gente aprende que o caminho é o conteúdo de qualidade. Então, se eu pudesse dar uma dica é o conteúdo de qualidade.
0: Ah, legal. E,
1: e fazer isso com muita ética, com muita uhum. responsabilidade, é, sem julgamentos, né? Ter cuidado na, na, na forma de se expressar, de escrever, enfim. E, e o curso que eu fiz com a Isis foi realmente para posicionar o meu conteúdo, o meu curso, que eu já fazia presencial, no formato online. Então, ela uhum. te ensina como lançar o seu produto online. E ah. eu fiz o curso, foi muito bom, inclusive, para nos dar mais e mais embasamento de como nos posicionar. Mas é, eu precisei da equipe. Eu descobri que uhum. eu não conseguiria cuidar da parte estratégia, de ferramentas, né? a parte técnica e o conteúdo. Então, eu entendi que, para mim, eu preciso me aprofundar, me dedicar no conteúdo e ter um suporte para cuidar da outra parte. E Sim. acho que esse foi, foi super válido. Mas é, eu preciso desse suporte. Né? Eu cheguei a essa conclusão. Mas existem vários cursos que te ensinam desde do posicionamento, do marketing, de conteúdo, de planilhas para você se organizar para isso. Até... O, efetivamente monetizar, né? Colocar o seu curso uhum. no ar, como fazer, como montar, como vender um curso online. Então, existem essas duas formas. Se você quer só fazer uma, um marketing no seu Instagram ou se você uhum. quer vender o seu curso online, como fazer isso. Então, existem dois tipos né, de, de, de cursos. Eu não sei de carvalhos porque eu não fiz muitos, né? Eu fiz essa mentoria da Isis. Acompanho o Érico, que é precursor do marketing digital aqui no uhum. Brasil. E tem muito conteúdo gratuito também no perfil dele. Tem uma enxurrada de conteúdo gratuito. E ele mesmo diz, entregue o ouro e receba o ouro. Não dá pra gente entregar migalhas, né? Imagina eu vir aqui e falar, olha, a amamentação é bom por isso. E a gente precisa... É... Para evitar o engurgitamento, é importante que a mãe esteja informada, mas eu não falo,
0: não passa como informação. Ela
1: faz, né? Eu deixo isso em aberto. E aí ela não vai ter resultado, não vai agregar nada na vida dela. Então, não é o que vai me trazer o retorno. Então, quanto mais a gente compartilha, contribui, agrega, ajuda, mais a gente recebe. Então, não ter medo de conteúdo. Uhum. Pelo contrário, às vezes a pessoa pode pensar mas se eu colocar ali um passo a passo, se eu falar como tem que fazer, como a mãe vai fazer a alimentação do bebê, ela não vai precisar de mim. Ela não vai me procurar. É o contrário. Ela já viu essa informação de qualidade, já se identificou com o seu trabalho, ela vai estar muito mais segura para agendar uma consulta com você, porque ela já sabe o que ela vai receber, né? o conteúdo uhum. de qualidade que você tem, a sua linha, é, o que você acredita. E aí, a gente vai ter certamente o um retorno disso.
0: Ah, que legal. Cursos assim, digo, mais... curso ou alguma terapia, alguma coisa assim? Você fez algo relacionado para desenvolvimento pessoal ou para oratória, alguma coisa assim? Ou foi na raça mesmo?
1: <risos> nunca fiz de oratória, nunca fiz. Caramba. É, Medo de falar em público, nada disso. Pelo contrário, meu primeiro evento. É, minha primeira palestra, meu primeiro curso já foi para profissionais. Foi um desafio muito grande Nossa. e eu sofri muito. Foi muito difícil porque foram três dias de curso é, junto com a Bia, do Banco de Leite, sobre amamentação. Então, foi muito desafiador. Eu não dormi, eu tinha aquelas rascunhas, eu ficava tentando repassar a aula na minha mente. Foi muito difícil. Eu não tive nenhum curso, não tive nenhuma preparação para isso. Foi realmente fazendo fazendo a melhor escola. Eu não fiz curso. Não me lembro de. Não tenho nenhum curso para te indicar. Tranquilo. Agora, de desenvolvimento pessoal, sim, mas muito recentemente que eu conheci esse universo do coach, do autoconhecimento. Então, eu fiz o método. Que é do. Paulo Vieira. Uhum. E, e acompanho algumas pessoas na, própria, no, na rede social Com informações gratuitas Assisto, assisto vídeos no YouTube Que fazem sentido pra mim E a importância da gente confiar na gente Ter os nossos pensamentos positivos A gente leva muito isso pro nosso atendimento Porque uma mãe na alimentação complementar, por exemplo Se ela não tiver confiante, segura como ela vai transmitir para o bebê? Ou se ela não estiver proporcionando um ambiente positivo para o bebê, né? isso é muito subconsciente. Os pensamentos têm poder, né? A gente sabe a importância da mente. Uhum. Imagine as nossas palavras. E às vezes ela está o tempo todo reforçando. Meu filho não quer, ele não gosta, ele não come. Isso é muito prejudicial para o bebê. se a gente não tiver essa percepção, a gente não consegue dar essa orientação e sair desse ciclo.
0: Ah, que legal. Eu acho que o desenvolvimento pessoal, ele é, é constante, né? A gente precisa estar sempre trabalhando. É, mais uma dúvida, mas assim, relacionada aos seus atendimentos. É, de repente, uma gestante que tem um diabetes gestacional, ou uma hipertensão, alguma comorbidade associada, você atende ou você encaminha? Como que é a sua sua uhum. dinâmica com relação a isso?
1: Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor um, tá. uma diabetes gestacional, ou já é uma mãe uhum. diabética, né? Que é o caso de uma mãe é, diabetes tipo 1, que já vinha, uhum. ou está descompensada. Eu não vou atender essa mãe porque eu não vou dar o meu melhor. Porque eu não, uhum. não tenho experiência prática, né? Eu atendi muito pouco, aparece muito Sim. pouco. Em compensação, eu conheço em Maringá é, uma nutricionista que tem diabetes, que atende esse público, que vive isso, e ela vai atender muito melhor, né? Essa cliente vai ter muito mais resultado. Então, eu sempre encaminho. Eu acho essencial a gente ter parceiros, é, ter essa humildade de encaminhar, uhum. é, desejando mesmo que o cliente tenha o melhor atendimento possível.
0: Ah, legal. É que, para mim, às vezes, o que mais aparece são gestantes que têm algum tipo de comorbidade associada. Porque aqui, acho que eu cheguei até a comentar no nosso programa, normalmente os GEOs acabam encaminhando quando vem lá com uma curva glicêmica alterada ou quando tem alguma coisa que foge um pouco do controle, eles encaminham para o atendimento nutricional. Então é uma coisa muito cultural né, aqui na cidade que a gente precisa divulgar um pouco mais da importância desse atendimento logo de início da gestação para que né, venham bons hábitos, enfim, a gente acompanha desde o início e previna algumas coisas. Então, acho que é uma coisa que tem que ser um pouco trabalhada aqui nessa região. Uhum.
1: Sim, você pode iniciar esse trabalho agora.
0: Sim, é verdade. Uh, deixa eu ver, eu anotei algumas dúvidas aqui, mas eu acho que eu falei, eu perguntei todas. Deixa eu pensar. Ah, sim, os materiais que você utiliza na consulta. Você passou pra gente alguns... Né, inclusive seu, o seu estilo de plano alimentar, é, o que você usa de material prático assim, para, por exemplo, demonstrar no seu consultório é, para a mãe como é que é um prato adequado para o bebê, de repente, de deixar ele brincar com algum alimento, alguma coisa assim, como é que é esse atendimento prático no consultório? Uhum.
1: O que eu mais gosto é de material é, audiovisual. Né? Assim, tá. é... São vídeos demonstrativos, são os bebês comendo na prática, é o vídeo do engasgo, é a diferença do gag para a mãe ter a percepção, porque às vezes eu falo, olha, seu bebê já pode comer uma coxa de frango. Mas às vezes é muito distante para essa mãe visualizar o bebê comendo uma coxa de frango, né? Às vezes ela tá com a percepção do franguinho desfiado, da papinha. E aí eu mostro, eu demonstro o bebê, ela vê o vídeo, é, chupar uma laranja que é tão simples e tão possível e tão, né? Mas aí a mãe tá com a ideia do suquinho de laranja. Então como? Como? Vou dar uma laranja para pro bebê de seis meses? Aí eu mostro o vídeo dos bebês comendo laranja, né? Que é só descascar, cortar ao meio. Quanto maior melhor uhum. pro bebê agarrar e ele sugando e ele me mordendo. Então eu acho que isso faz muita diferença. É, o visual, e aí eu não tenho um padrão, uma aula, eu tenho os materiais e aí de acordo com cada família eu vou apresentando. Um exemplo bem prático, é falar sobre engasgos, é importante que a gente sempre fale de engasgos, que as mães fiquem seguras desde o nascimento do bebê, porque a principal causa de engasgos são os líquidos, então a gente tem que falar, Desde o nascimento. Só que muitos profissionais não falam, a mãe nunca foi informada, fica com medo, fica insegura. Porém, tem mães que já estão muito seguras, nem é o primeiro bebê. Aí a gente escuta, a gente pergunta, né? Olha, você tem medo de engasgo? É sua dúvida é, em relação a isso? Ela fala, não. Nossa, eu nem tenho, já sei do gag. Já... Então, não preciso dar uma aula disso pra ela, porque não é a principal dúvida uhum. dela. Ela já é segura sobre isso, então a gente parte para o que realmente vai fazer diferença ali para deixá-la segura.
0: Ah, legal, legal. Um, a suplementação. É, você mostrou para gente também a suplementação que você gosta de utilizar para as gestantes. Então, o ômega, colágeno, probiótico. É, isso você costuma utilizar é, para todas as mamães que te procuram ou tem algo é de acordo com as queixas que elas relatam como é que é na sua Sim. prática
1: é a suplementação ela é só uma mais uhum. primeiro sempre a alimentação os alimentos então a gente vai entender o histórico dessa gestante como ela chegou até nós se ela já vem de uma alimentação boa variada natural é, se ela tem exames bioquímicos para nos apresentar, para a gente olhar o perfil dos micronutrientes. É, existem alguns que são né, essenciais, por exemplo, a vitamina D, a gente sabe da importância para a imunidade, para o período gestacional, para a prevenção de abortos, inclusive espontâneos, né? temos artigos sobre isso, mas é primeiro o, o alimento, depois uhum. o suplemento. E muitas vezes essa gestante já vem com o suplemento do outro profissional, do obstetra, o ácido fólico, por exemplo. Então, eu já aproveito até para enfatizar que a gente nunca, nunca, nunca vai contra, né? É, retira ou modifica a suplementação prescrita por outro profissional. Isso não é ético. E aí, visto uhum. todo esse parâmetro, eu vejo a necessidade ou não de ter um, um outro alimento ou um suplemento é, específico para cada gestante. Então, não é igual para todas, nem todas vão precisar uhum. de tudo, mas é de acordo com, com esse histórico, com o que ela já faz, com o que ela come, com os exames bioquímicos dela, a gente modula a suplementação.
0: Ah, que legal! Eu acho que eu fiz todas as minhas perguntas. Uhum. Acho que foi bem, bem claro. É. Jéssica, foi um prazer,
1: eu achei muito oportuno, foi muito válido. Prazer
0: todo meu.
1: É, certamente você está iniciando uma carreira brilhante, porque já dá para perceber sobre esse seu desejo, realmente, de estar aberta para esse olhar, para essa confiança. E eu fiquei muito feliz com essas perguntas, obrigada, viu? E obrigada agradeço por estar com a gente no programa. Espero que você esteja realmente né, gostando e aproveitando cada encontro. Não vai dar tempo da gente responder as perguntinhas aqui, né? A gente acabou falando bastante. Só tem aqui, a, até não vou repassar, nem vai dar tempo. Mas tem uma aqui que está bem aqui no finalzinho, que é da Kleber. Ela perguntou, Kátia, a respeito do novo guia, o que você achou da questão do sal? Você orienta a mesma comidinha com uma quantidade mínima? Acho bem oportuno porque nós do BLW, e na verdade o BLW é só uma sigla, né? Uma abordagem, já recomendavam sal para os bebês, mesmo antes de sair no guia. Não fazia sentido o bebê comer uma alimentação 100% sem sal e feita diferente da família, feito é, de outra forma, né? Assim, por exemplo... É diferente mesmo. A mãe come uma refeição e alguém prepara sem sal, diferente para o bebê. Eu sempre acreditei nessa inclusão, no pertencimento, no saudável, no natural. E isso uhum. faz parte do BLW, né? E aí, é, se a gente pensar que muitas mães não davam sal, faziam uma alimentação 100% sem sal para o bebê, mas davam uma bolachinha de maisena, davam um biscoito de polvilho, davam uma bolachinha de arroz. Tem muito mais sódio Do que Sim. o alimento em si Então o que, que a gente já orientava Não Ter sal de adição Então jamais colocar sal de adição Porque isso não é ideal nem para o adulto né? Não temperar nada, não colocar sal em nada Mas O que for de preparo Por exemplo, um frango assado Uma carne assada A gente pode dar um pedaço pro bebê O bebê pode comer um churrasco Por exemplo, desde o início isso não é o excesso. E agora as recomendações só vieram validar o que a gente já acreditava e já praticava. A comida da família. Então o, a mensagem maior desse novo guia é que o bebê compartilhe da refeição da família. Mas claro que para isso a família tem que manter hábitos adequados, né, ideais. Que é a alimentação da terra, saudável do dia a dia. Com temperos naturais, com alho, de bola, temperos né, frescos. E, e o sal moderado é isso é essa recomendação
0: eu acho que você falando dessa forma fica tudo tão mais leve né uhum. imagina que delícia a família não precisa preparar algo separado para o bebê né tomar alguns cuidados né com a preparação com o tipo de cozimento mas não precisa ser algo diferente isso é muito válido é isso que me encanta
1: uhum. Exatamente. E, e o quão é importante para a família, né? Imagina que difícil Sim. você ficar fazendo uma papinha diferente, uma comida diferente, ter que preparar. Ter que... Não, é compartilhar. Sim. Né? Todo mundo comendo junto e o bebê aprendendo, por exemplo. Muito legal. Então, Jéssica, eu quero te agradecer, nós estamos aqui nos nossos minutinhos finais e quero abrir para você deixar, deixar uma mensagem, mensagem para quem está nos acompanhando, para quem é nutri ou para quem está estudando nutrição. É... Por favor, deixa uma mensagem para a gente.
0: Bom, é, primeiro agradecer realmente essa oportunidade de estar aqui com você, tirar minhas dúvidas que são é, bem pessoais até, né? mas que fazem parte aí de todo esse aprendizado. Porque quando a gente resolve mudar de área ou de repente nichar, ah, surgem muitas dúvidas. E como eu te falei, eu vim de uma área repleta de protocolos. Então, para mim está sendo tudo muito novo e eu estou super aberta a tudo que você vem ensinando aí para gente nessas semanas. Né? Acho que é, é muito, muita informação, muita coisa boa, muita tranquilidade e confiança que você passa para gente. E eu espero um dia, é, assim como você, passar essa confiança para os pais, para as famílias que eu for atender. É, para quem está se formando, é, assim, estudem bastante, acompanhem pessoas de referência que nem você aqui eu venho acompanhando já alguns. Alguns meses e com essa quarentena isso só foi aprimorado, né? É, eu acho que é super importante a gente ter referência, não para copiar, mas para realmente ter esse incentivo e saber para onde se direcionar aí nessa, nessa área profissional. Então, muito obrigada mesmo, assim, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com você hoje.
1: Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Amanhã a gente se vê, né? Quarta-feira, dia Sim. das nossas aulas, dos nossos encontros. E que as pessoas possam ficar com essa mensagem, né? E, e que as pessoas possam ter acesso aos profissionais que realmente vão apoiá-las. E que as mães, Sim. os pais, é, busquem isso. Porque é possível. Então, se a gente não tá satisfeita, até para nós, né? Se a gente não ficou satisfeito com aquele atendimento, se a gente não está satisfeito com esse profissional, que a gente não hesite em buscar, Sim. em procurar, porque vale muito a pena. Então, um beijo grande, Jéssica. Até amanhã. Beijo. Obrigada novamente. Até. Obrigada a todos que nos acompanham Obrigada a você. Nos vemos Até a próxima. na quinta-feira à noite também. Temos outro encontro aqui ao vivo, no Instagram. E que as pessoas, né, os pais, os profissionais, possam confiar. Os bebês são tão capazes quanto a gente permitir que eles sejam e que a gente possa ter uma gestação segura, uma gestação feliz e transmitir isso desde o nascimento, do início de vida do bebê. Um beijo grande é e até amanhã.
0: Beijo. Até. Pega. Tchau, tchau.
1: Obrigada pela presença. Até mais. Tchau, tchau.
0: Obrigada.